0: Bienvenidos a Más Allá de mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios.
1: Eh, pues bienvenidos todos a un capítulo más de Más Allá de mí. Jogo de palabras ahí. ¿sí? Bienvenidos todos. Este, estamos los de siempre, Vero acompañándonos, para los que se van integrando ahorita con nosotros. Vero eh, es psicóloga y desde el principio que empezó este proyecto ha estado acompañándonos. Yo también, Alexander Hernández, no soy psicólogo, soy ingeniero, pero me apasiona como estos temas, tanto de lo psicológico y lo espiritual. Y alguien que también ha estado desde el principio, pero que apenas se dio la oportunidad de aparecer aquí con nosotros, de, de platicar. Ya han escuchado su voz, porque es la que sale en las intros. Eh, también en un capítulo compartió un poquito de su experiencia, pero ahorita nos va a compartir un poquito más. Y pues bueno, Dani... Que no es psicóloga, no es ingeniera Sino sí. está estudiando
2: Casi, Casi ingeniera Muy bien, qué bonito Como podcast donde vemos que diferentes carreras Mentalidades, pero pues como que No tanto, si sí, un mismo objetivo Pero también como que algo en las maneras De pensar nos va uniendo nos va Y nos va, podemos ir compartiendo y complementando
1: La verdad, muy eso. Totalmente, más porque Luego la gente se va con, con la idea de que La espiritualidad es algo que desarrollas desarrollos De niño se vuelve fe, se estanque, tu espiritualidad, tu fe, pues que tanto la mantengas, es, es personal, pero al menos el tema de la espiritualidad lo dejas de desarrollar, y ya, porque es un tema de que pues, fue lo que me enseñaron el catecismo de pequeño, sí. o es, es, en algo en, que, en lo que siempre he creído, o algo en lo que dejé de creer, y a partir de que dejé de creer, pues ya, soy esta persona que me defino como atea, o lo que sea, y ya nada, nada espiritual. Y no es cierto, la espiritualidad es algo que se va desarrollando en todas las edades, Todas las edades, okay, <risa> bueno, Desde ah, ah, chicos a ver, aquí, aquí las edades tampoco están tan <risa> desparejas pero sí. definitivamente en todas las edades, en todas las etapas, y la psicología igual, la psicología es. Es lo
2: que justo lo que decía, sí, o sea, no es algo de que hay, solo los psicólogos tienen que saber y decirle al mundo, ¿no? O sea, como no. que todo el mundo debería saber algo tan siquiera, y conocerte a ti mismo, conocer tu mentalidad, tu personalidad, tu psique, ya es psicología, entonces no, no es
1: algo fuera de conocerte, ¿no? y, y los dos, tanto espiritualidad como, como psicológico, o sea, la, el, el ámbito psicológico es el conocerse a uno mismo a un nivel profundo, y me voy a llevar un poco del tema, ahorita lo introducimos, lo prometo, pero justo un libro que, está, que estoy leyendo, ahorita terminando de leer, habla de eh, filosofía para la vida cotidiana. Y entonces lo que pretende el libro es que la filosofía no sea como cabo que, que estudiemos filósofos Y entonces, pues sí, a ver, que se, toque, se fuma, etcétera sí, bueno, Y que nada entiende él. Ajá, exacto, y que son, son, son cosas Y algún filósofo antiguo eh, decía eso O sea, los filósofos proponen problemas que solamente ellos van a discutir Y solamente ellos van a entenderse Y al final no van a resolver nada Porque el día a día es arar la tierra eh, O sea, llevar el ganado a los pastizales ¿no? Y entonces traducido ahorita es igual, o sea, la filosofía, son problemas muy complejos para entender, pero, pues no se traduce a, levantarme pues, temprano todos los días para ir a trabajar, a interactuar con mi familia, etc. Entonces él dice, bueno, yo propongo esto, que la filosofía tiene que ser de uso cotidiano, porque es importante entender hacia adentro y hacia afuera, y entonces nos habla de cómo hay muchas cosas que son internas, hay una dimensión interna en nuestra existencia, y hay una dimensión externa, ¿no? Y entonces esta, este conflicto que existe entre, o sea, pues se postula ahorita, de solo lo sensible es lo que es real o lo que no es sensible, o sea, ¿qué, qué, es, qué es real? ¿lo sensible o lo, o lo no sensible? ¿no? Y la gente que dice, oye, es que yo no puedo distinguir mi realidad fuera de mí, ¿no? o sea, porque mis sentidos me pueden estar engañando, todo esto, todo esto puede estar sucediendo en mi mente, y entonces él dice, realmente no. O sea, desde que yo interactúo con alguien y esa persona interactúa de una manera que yo no puedo anticipar Y aparte, vive una vida que yo desconozco que es ajena a mí Ya ahí estoy afirmando muchas cosas Una, que yo soy alguien, yo soy yo Otra, que esa persona es esa persona Y otra es, pues al final hay una relación entre esto interno y externo, ¿no? Entonces bueno, ya, cerrando paréntesis Justo eso, lo importante de la psicología y la espiritualidad es que no se quede en un ámbito interno que es sumamente profundo e interno, y sino que entender que hay un una interacción con lo externo. Que eso vamos a hablar el día sí. de hoy. Sí. ¿No?
2: De que no podías divagar tanto de un tema que ni siquiera habías introducido, pero este, <risa> <risa> pero justo estaba pensando en lo que dijiste de, de entenderlo en la vida cotidiana y creo que vamos a hablar mucho de eso de Usar tu vocabulario emocional, que viene siendo parte de la psicología, en tu vida cotidiana. O sea, como que no hacerlo algo que es de ciertas personas, o de ciertos momentos, o de ciertas personalidades, ¿no? Porque luego hasta atribuimos las emociones a ciertas personalidades. No o sé, sea, como que esa persona es bien emocional, es tú. ¿Qué?
1: ¿Qué es bien emocional? Ajá, ¿qué es bien
2: emocional? ¿no? O sea, <risa> como cuando dicen, tiene mucha personalidad, ¿qué? ¿qué?
1: <risa> sí, sí, déjame le subo la personalidad. Sí, sí, sí. Va, sí, sí, va,
2: sí, sí, ya, sí, entonces como qué tanto en nuestro día a día usamos este vocabulario emocional y qué tanto nos influye para tener una mejor calidad o peor calidad en nuestra vida espiritual cómo nos va afectando
1: totalmente eh, el, el yo entenderme el saber ponerle y, y, a ver todo este tema se lo traemos hoy a Dani y por eso está aquí con nosotros porque o se lo por este día de, para mí es muy relevante el tener como un lenguaje emocional, ¿no? o sea, el, el expandir mi lenguaje emocional, tanto como en cualquier área de estudio, ahorita que hablamos de las carreras, etc., tienes que tener un lenguaje sobre esa área de estudio, o sea, tú no vas a entender un concepto ingenieril si no tienes un vocabulario ingenieril. Bueno, lo mismo con estas emociones, si tú no tienes un vocabulario emocional, va a dar mucho que tú sientes, que tú tienes a flor del pie, y que como no lo puedes... Poner como esas etiquetas al final, seccionar, sí. entender o sea, también que me, que me lleve de manera racional a una raíz, a una causa, etc. Estás está zuncado, y, y esto, estoy, estoy forzándola tal vez un poco con lo filosófico, pero la filosofía también propone eso, o sea, el lenguaje, el lenguaje, perdón. <risa> eso propone...
2: ¡Incluyente, incluyente!
1: eso, cliente, <risa> <un> cliente, <risa> Dios, eso? Dios. Dios? propone... ¡Wow! <risa> Damn, <risa> el, pero el lenguaje sí si construye hasta cierto punto nuestra realidad, nuestros pensamientos, nuestras ideas. La falta del lenguaje, no hay manera de que podamos expresar ciertas ideas. Y si yo no lo puedo expresar aquí, no lo puedo categorizar aquí, me no la puedo comunicar, me no la puedo transmitir, y entonces se ve truncada mi experiencia. Entonces, eso fue lo que nos propuso Dani en cuanto al tema, creo que por un libro, ¿Dani? Sí, se llama Permission to Feel y es de un profesor de Yale. Está muy padre el libro, se te recomiendo
0: bastante. Y de hecho, ahorita que estaba platicando de eso, estaba pensando en que también, no es como que, ah, ahorita que tengo yo 20 años de que es momento de aprender que tengo que tener un léxico emocional más amplio, o sea, no, o sea, lo que propone este autor es que en las escuelas debería haber un poquito más de esto, o sea, que todas las clases de cosas que las hacía alrededor de que, ah, que pues si es una clase de historia de que, y no sé, está hablando de una guerra, ¿cómo te sentir la guerra? De que, y empiezan con los niños hablando de esto, ¿no? Y ahí resulta que hasta los niños pueden transmitir un mejor lenguaje que a sus papás, que tipo, los están regañando por X o no sé me llamaba mucho la atención la importancia de que desde el inicio, es simplemente trabajarlo.
2: Ay, qué padre, qué padre es un libro. Y ahorita que estaban hablando los dos, me recordaba mucho bro, a una maestra que nos preguntaba, hace cuenta que nos explicaba un término, eh, eran los primeros años de psicología, entrenamos y sí, bien rebuscados. 900... <risa>
1: bueno,
2: <mis primeros> años. <risa> no, pero sí se fue a los primeros años también, ¿verdad? O sea, términos bien rebuscados. Y nos preguntaba y te decía, o sea, mi punto no es ponerte incómodo, pero yo sé que si no lo puedes poner en palabras, no lo entendiste. ¿No lo entiendes? O sea, si, no, si algo no lo puedes poner en palabras y explicárselo a alguien más, no lo estás entendiendo, no lo estás comprendiendo. Y entonces, ahí es donde dices, este, ok, y me gusta mucho lo que propone Dani, o sea... Realmente es un tema solo de emocional o como que todo el tema del, del léxico que tiene que ver con uno mismo No se practica desde chico, entonces claro. no lo sé poner en palabras de grande ¿no? o sea, Más allá de lo emocional, qué pienso, cómo soy, qué siento, pero pues sí, sí se da mucho lo emocional por el hecho de que está muy como estigmatizado en qué momentos puedes sentir ciertas cosas y en cuáles no Y entonces en los otros momentos las emociones las dejas en tu casa porque estás trabajando, no claro. sé cómo y ya
1: dejaste hablar sobre eso, ¿no? Sí, la maletita de que se queda en casa sí. de que hasta que venga otra vez la Guardé, que, creo que nos volvemos un tanto... No, no flojos, más bien, no, nos, nos incapacitan en, en nuestro crecer, ¿no? la que lo comentaba Dani, o sea, para mí ese concepto lo entiendo perfecto, porque entiendo perfecto que como papás sucede mucho el yo te digo, ¿cómo te estás sintiendo? Y entonces, a un niño le corta siempre el sentimiento, oye, es que estás enojado porque ya tienes sueño, a ver. O sea, probablemente sí, o sea, entiendo que hay como una cierta experiencia, un cierto callo que tiene un padre de familia que entienda a su hijo, pero deja al niño expresarse, porque si no, crece y todo el tiempo le están diciendo cómo se siente. En la escuela. Oye, te va a dar
2: razón para generar. <risa> sí. No, bueno,
1: es, este. Pero totalmente, y luego te pasa a la escuela y la escuela es lo mismo, de que ay, es que alumnos como tú ya he tenido, ¿no? o tú que no eres como tu hermano, que tu hermano es así y tú eres así, y entonces todo el tiempo te están diciendo cómo te sientes, ¿no? y también eso lo traducimos a nosotros a ser lo mismo adultos, siento que a veces se crea una falsa empatía cuando, y, y esto lo vamos a entender, es un ejemplo muy práctico, estás hablando con un amigo y él no se sabe expresar como en ese momento, y el amigo automáticamente dice que ah, sí, 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 te entiendo, sí, 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 o sea, no, no sé tampoco cómo decirlo, pero te entiendo, a ver, no, güey. O sea, y, si algo, y tú no sabes tampoco cómo decirlo. No, no asumas, no asumas. O sea, a menos que sea como una conexión tremenda y como quiera. O sea, na, ni, ni modo que dos personas piensen exactamente igual. Permítele a la otra persona decir lo que piensa. Ahorita que si sí es eso tu maestra, yo soy muy dado en mis clases, o trato de implementarlo mucho. Ah, no digo
2: pero
1: de clases. De clases. <risa> Entre otras cosas. Sí, sí, sí. Este, en mis clases trato mucho de que mis alumnos, si no saben cómo decirlo, si muchas veces les ayudo, y si le digo, de que, ok, creo que te estoy entendiendo y yo trato de ponerle palabras para validar, no, no, no solo de que hable, como el amigo, de que sí, 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 o sea, no, no. Te refieres como que a esto, esto y esto, y ahí se les prende el foco, y ahí con sus palabras, tal vez un léxico, tal vez un poco más limitado, sí empiezan a contestar, y eso es lo que busco trabajar, o sea, tú, mastícalo, tú, aunque sea laborioso, trata de expresarlo con pues las pocas herramientas que tienes, ¿sí? y creo que es lo padre, como volviendo al tema de la inteligencia emocional, de describir las emociones, entenderlas, que es laborioso, pero si sí es de práctica, y en medida que practicas, empiezas a describir tus emociones de manera más compleja.
2: Sí, no, y justo me recordaste un chorro, justo hoy tuve un paciente en la mañana, a las 8 de la mañana me madrugó el paciente. A las 8 de la madrugada. Sí, y me decía que su sábado estaba más o menos, porque en un punto. Él le llama, le dio un bajón, ¿no? En otras, yo lo trato de atresar y es como que tristeza, ¿no? Entonces, es una tristeza, eh, así como profundo pero corto, ¿no? Entonces, eso, él, cualquier otra persona tiene sus propios bajones. Y si yo me hubiera quedado ahí, pues no hubiera entendido qué es para él, ¿no? Es, así empezó. Y me dijo, es que lo que pasó es que me sentí con ese bajón y no podía expresarlo, no sabía cómo expresarlo. Y entonces, se empiezan a mezclar muchos factores, uno, que no lo hace normalmente, dos, que no sabía cómo, ni exactamente qué sentía, y tres, no quería romper el mood, eso me llamó mucho la atención, ¿no? o sea es como, estamos en una fiesta, no quiero romper el mood, mejor me queda, entonces, no sabe qué, qué está pasando realmente, entonces no sabe qué pedir, no sabe qué necesita y no sabe qué pedir, y entonces poniéndolo en el plano espiritual, si yo me siento de cierta forma, ni siquiera sé escribir, ¿cómo hace cada dios a decirle, a alguien? me siento así y quiero esto?, Nada más voy cargándolo porque no sé ni qué siento, ni qué quiero, ni cómo expresarlo, ni cómo poner palabras, ni, ni si está bien expresarlo o no. O sea, son como un montón de factores que hace que, que al no hacerlo cotidiano este léxico, como decía Dani, como que la vida diaria desde chiquito, pues te lo hacen nada más estar cargando y, nadie, y, no, y no, no sacarlo de ti, y no pedir ayuda, y, y ni siquiera, o sea, como poder pedir, ¿no? O sea, poder pedir, necesito ayuda, quiero porque me siento así, entonces quiero esto, porque luego pido tal cosa de los demás, no recibo lo que yo necesito y entonces es como, pues queda igual.
1: ¿Dijiste, pido tal cosa? Pido tal cosa. Ah, pido tal cosa. Hay y... hambre, aquí hay hambre. Y yo, pido tal cosa y no me tacos y me hagas un chilás y a ponegar, ¿no? Es un por ejemplo, sí, ¿no? ¿Te están entendiendo?
2: O sea. Creo que me estoy sintiendo, y como esto, el amigo, sí, 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 ya sé que necesita, porque ¿no? Se adelanta, ah, ah. se adelanta y te dejó mejor las mismas. Estuvo padre, tal vez, y te van a hacer sentir como escuchada esa empatía de él de querer ayudarte.
1: Esa es simpatía, más bien, ¿no?
2: Sí, más bien como simpatía, más bien como entiendo que te estás sintiendo mal, quiero hacer esto por ti, pero, pues más o menos te dejan las mismas porque pues, el problema de todo lo que está ahí, pues está ahí, sí, o sea, sí, no se movió.
1: Ahorita que has estado leyendo el libro, Dani, que no, no sé qué tan empezado lo tengas, o oh, ya, de No, ya, ya lo no acabé. ya dije, hay que ver. No, buena introducción, la verdad es que la introducción buenísima. <risas> sí, sí, eh, sí. De,
0: ¿De que quieres el autor.
1: Sí, <risas> ¿sí? <risas> eh, bueno, ahorita que ya lo acabaste, que sería como algo que puedas resaltar, o sea, algo, algo que tú digas de que esto es lo que más, ¿sabes? Para mí, o sea, yo creo que lo más importante
0: y lo que más se me quedó fue la importancia de reconocerlo, y etiquetarlo. Porque si no lo no etiquetas, a lo mejor, ah, ok, okay. por ejemplo, el, el bajón, vamos a ver más de ahí. Si sientes que estás en bajón y ya sabes, pero lo etiquetas como bajón, ¿qué fue lo que pasó para que te llegas a ese bajón? y ¿Realmente es tristeza? ¿O en realidad es frustración? ¿O en realidad sí. tipo proviene de una emoción antes? O sea, a mí, yo veo mucho como que las emociones por colores. Y el libro ¿no? lo plasma en cuatro... Es que peorí así ah. como un eje x uh -huh. y lo tiene de que... hay como una dimensión... ¿XD? Ah,
1: sí. <risa> sí, <risa> bueno, sí, lo
0: dije. Bueno, sí, no tiene que ver de aquí abajo que son todas las emociones como que más post-chill, o sea, de que... Más serenidad, o sea que sí, por ejemplo, yo no había entendido muy bien la diferencia entre la alegría y la felicidad okay. O sea, la alegría es un color que está más amarillo, o sea, más hypeado, más de sí. que... Y la felicidad es algo que a lo mejor está más sereno, o sea, más de que sí, estable, estoy feliz, ¿no? pero no significa que estoy tipo brincando por todos lados, ajá, ¿verdad? Y también así lo mismo con la frustración y el enojo y así muchas emociones, ¿no? Y como que para mí lo que se me quedó más del libro es identificar qué color me siento, lo mejor suena bien, como que... Trimpiado así, pero la
1: verdad Excelente. es que... Veo oh. los colores acá de que,
0: pero sí, sí, sí. Pero te sí, lo juro que es. sí, y la verdad es que una vez practiqué este ejercicio, porque eso es una vez que lo leo, este, y le preguntaba cómo te sientes, de qué color te sientes, y la gente tipo sí, es que, ah, de que, o sea, relaciona los, los colores, pero, y a mí me llamó la atención que verlo, el rojo que normalmente es de que enojo o así, no solo tiene que ser un sentimiento negativo, sino también puede ser pasional, o sea, puede ser, ah, pues estoy a lo mejor dando una plática, o no sé, y estás súper emocionado, o estás hablando de lo que te gusta, o bien compartido, o no sé. O sea, como que, el también saber que ninguna emoción es mala, o sea, no es estás pero... enojado, también
2: significa que
1: ya, tipo, todo el día ya valió no mal. O sea, de... Sí, no, 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 no está calificado como negativo.
2: Sí, Exacto. y qué padre verlo en colores, porque como, así como ningún color es malo, pues es más fácil ver ninguna emoción es mala, son como colores.
1: Ajá. A ver, y aquí, sin me el cuadrante y esto, ¿Cuáles eran? ¿Era seguro amarillo? ¿Rojo? Marino ¿Azul? Marillo,
0: rojo, azul
1: ya. Uh -huh. O sea, por ejemplo, te puedo decir esto, o sea, sin, sin haber leído el libro todavía eh, Pues entiende, o sea, como que en mi mente me ha sentido con, con lo que he aprendido sobre el lenguaje, las emociones, etcétera acomodarlo, me explico. El o sea, universal, Ajá, exactamente. Y, y, y entiendes, o sea, lo rojo seguramente es todo aquel que es pasional, que dentro de eso acá mucho. Eh, amarillo mucho tiene que ver con energía, con actuar, o sea. Sí cambia un poco a lo, a lo pasional que es mucho más y alta. ¿Pero es también lo que trabajamos en un taller de que dónde lo sientes? O sea, el sí. rojo muy probablemente lo sientes aquí, el sí, amarillo sí. bueno, lo sientes como hacia afuera, lo azul también lo sientes mucho Ay, aquí, bien, hacia dentro, hacia, bien, hacia, bien, hacia, bien, hacia bien. abajo y claro, porque son todos aquellos que te dan para vos que interiorizas mucho, ¿no? Y que se te queda mucho. Y, la, y, la, y el verde pues es todo, ¿qué será? Como plano, más
0: aja,
1: serenidad, sí, sí, sí. Y entonces, claro, a ver, si, si eso lo podemos entender. De manera general, o sea, cualquier persona o así sea, Volvemos a, a lo mismo El tema de describir nuestras emociones Cualquier persona tendría que Hacer ese trabajo y, y no decir Es que yo no sé cómo explicarme Es que yo no sé cómo describir aquello que siento Pues no pasa nada pues, y puedes aprender Y tampoco son ochenta claro. mil términos o sea, ¿Cuántas emociones? Vivimos? 40 y tantos No, o sea, no.
2: o si sea, sí hay muchísimas Pero no lo usamos todos los días Ven. Cuando te aprendas unas 10 Puedes donarla muy fácil Sí, sí, sí Hay como 240 más, 240 Pero no se necesitan así de que Todos los días, o sea Con que uses estos cuadrantes que sepas identificar Yo a, mi, a mis pacientes de hecho Les doy un cuadrito bien chiquito, o sea así dividido Y hay como 8 en cada uno O sea y de ahí, a ver cómo te sientes hoy Porque luego, bien, mal, no, de o sea, que a ver cuadrito, me dices ahí Más o menos por dónde y si no te ayudo, ¿no? Pero sí si está muy padre esta parte lo primero es ser super honesto porque me ha tocado gente que yo he visto así roja del coraje y grande estoy un poco frustrado estoy como frustrado no o todo es estrés es que estoy estres... es que me estresé mucho y estaba triste es que me estresé mucho estoy frustrado me estresé mucho estaba
1: enojado no pues la, la palabra que está enojada ahorita nos sí. es estresa es mucho de la generación X y, y de los otros milenios, de hecho, por ejemplo, los generación Z, la palabra de moda es ansiedad, o sea, no es estoy ansioso, estoy ansioso, de que Pues probablemente sí, muchas veces, pero muchas otros no, y muchas otros reconoce que se sí. hace
2: Y es, es como todos los polos, ¿no? Porque el otro es como lo minimizo, ¿ma? estoy estresada, y el otro es lo agradezco a ansiedad, o ¿sabes? Porque son emociones un poquito diferentes, a ver en. desde cómo se ven a cómo se interpretan, ¿no? Claro. Entonces, este, pues ser muy honesto y decir, pues ahorita sí estoy bien enojado en no de otras palabras y reconocerlo y saber pero que no nada, está mal, mal. no saber que no está mal o sea saber que ninguna emoción por más intensa que yo la sienta está mal lo que pasa es que se han ido clasificando así también por las reacciones que se tienen cuando tenemos las emociones ¿no? y ahí sí ya es otro paquete cómo re yo reacciono a eso pero tengo que empezar por decir así me siento no o sea así me siento y, y qué voy necesitando porque también en el en el plano espiritual y cuando hemos hablado mucho de la sanación, pues empieza con este y grimos de perdonar y todo, pues tengo que ver cómo me siento hacia el otro, hacia la situación No estoy perdonando ¿no? Ajá, o sea, estoy perdonando que, no, es que ni me hizo nada, es que, y, y, y minimizo, y minimizo, y minimizo, y se queda ahí, ajá, y se queda ahí, entonces va a ayudar como que en todo este proceso también en mi relación con los demás, ¿no? conmigo misma mismo, con los demás
1: bueno, y justo eso, Dani, ¿tú cómo lo relacionas esto, con lo analizas en el tema espiritual o tu tema espiritual, tal vez tu relación con Dios?
0: Yo creo que o sea a mí en lo personal me ha ayudado bastante tipo en la oración, en ok, o sea, pues normalmente cuando uno platica con Dios, pues, habla de su vida, de los problemas que uno tiene o lo que sea, y normalmente pues siempre nos vamos a lo malo, ¿verdad? De pedir, pedir, pedir. Y a veces ahorita que estaba diciendo como que lo de la ansiedad, que sí si, por ejemplo yo tenía mucho a decir que, ay, es que estoy super estresada, yo usaba mucho, estoy estresada, estoy, de que ya, y a veces ni siquiera estoy estresada, o sea, a veces a lo mejor estaba nada más cansada, o lo que sea, y lo que pasaba es que me di cuenta que tipo, lo catalogaba como, catal catalogada, catalogada, <risa> lo catalogaba como tipo, ansiedad, y me la creía yo que tenía ansiedad, y hacía o sea, un problema aún más grande y ni siquiera era lo que necesitaba claro. Y se reflejaba mucho en mi oración en mi relación con Dios Porque pues normalmente la oración con Dios se relaciona mucho como eres con tus papás Entonces, dependiendo tipo, o con tu amigo, depende si claro, cosas, sí. pensando, ¿verdad? Pero yo lo veo mucho como con mis papás, creo que tengo a Dios en ese nivel, por decirlo así Y me di cuenta que una vez que pude como aterrizar bien de que, ah, este problema no me sentía así como decías en el principio, pude saber qué pedirle y a lo mejor obviamente no me llegaban las respuestas como yo vea, pero sí fue que, ah, ok, que el decirlo y realmente identificarlo me ayudó a tranquilizarme y hasta, ok, por ejemplo, si estaba enojada, como que calmaba el sentimiento y me daba como que esa prudencia para poder manejar la situación de una mejor manera y decirle lo mejor, que es, se relacionaba con el capítulo
2: pasado que estaban hablando, uh -huh, sí, no sé. Wow, Entonces, cómo todo se va conectando, ¿no? O sea, cómo se hace una madurez espiritual. No, pues claro,
1: desde, desde lo primero que es el tema del imaginario, pues, de yo dónde posiciono, yo dónde me imagino, yo los que me lo imagino, etcétera, y luego este último también es súper valioso, o sea.
2: Y me encanta el tema, o sea, lo que decías de la ansiedad, porque lo pasa así en terapia, que al revés, ¿no? De que después de días muy intensos emocionalmente, luego que, ¿cómo estás? Este, no, pues mira, ¿qué, ¿qué sientes? Nada. No no. Nada. Y, y luego es como neutral. Y ya caro, ¿no? De que neutral. Y entonces yo le digo, oye. La,
1: la que maneja
2: ¿sí, ¿sí, que, este conoce la emoción de la serenidad. Sí. Porque no están acostumbrados de que a
1: emociones también que son. Y, y que a ver, y que, que padre, así rápido, que lo describas de esa manera. Porque no es lo mismo decir, pues es que estoy normal, estoy X, etc. Y como lo empiezas a catalogar lo que dice Daniel, lo importante lo, lo que te empieza a creer de ti es Luego también, pues, pues es que soy una persona que aburrida o, o, o nada interesante está pasando en mi vida hoy y no, se vale estar sereno, sí, se no, vale estar Y, y es algo sí, que sí, va
2: bien ¿sí? ¿sabes de qué? <risa> <¿sabes de qué? risa> Y entonces, sí es súper importante cómo lo expresas y cómo te lo dices y cómo lo vas expresando Porque es como, no, no estás, Si sí, es como, no, no, o sea, no estás neutral porque... Sí, de repente puede ser que no te estés dando cuenta de cómo te sientes normal, pero así como que estés sintiendo nada, pues estás muerto, ¿qué, qué está pasando? Anabónico. Sí, 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 ¿no? <risas> literal, o sea. Entonces, pues muchas gracias por compartirnos esa parte de mí. creo que es súper valiosa. Y me encantó cómo lo ligó, desde qué pedirle, cómo recibirlo y el discernimiento. O sea, como que esa parte no se me había ocurrido para nada. Bueno, yo
1: ahora sí digo para terminar cerrando, consejo como psicólogo, ¿verdad? psicólogo pensando en o sea, creo que lo relevante aquí es o, o, es muy sencillo entender que en temas psicológicos para todos es necesario desarrollar este eléctrico eh, emocional ahora, ¿cómo tú lo aterrizas y cómo tú lo recomendarías trabajar en el ámbito espiritual?
2: ¿cómo yo lo recomiendo para el ámbito espiritual? sí, sí, sí,
1: okay. creo que es... creo que
2: el paso uno o como yo lo haría, más bien uh -huh. es primero etiquetar, no, o sea, en mí en mi persona, o sea, etiquetarlo este, también esta parte es súper importante de dónde lo siento sí. dónde lo siento porque también la parte espiritual también de repente se puede como sentir ¿no? entonces es como es, ir identificando qué tengo dónde lo siento para poder expresarlo mejor y algo que me gusta mucho es verlo en Jesús o sea como ponerle palabras a las emociones que también tenía Jesús o sea de que cuando estaba no sé en la iglesia que tira todo pues estaba enojado ¿No? y entonces empezar a ver que él también siente, que él también tiene emociones, me va a hacer mucho más fácil aceptarlas en mí, y no tacharlas. Entonces, también yo lo digo así porque yo tengo una relación muy fuerte más con Jesús. Obviamente, si alguien es como más como hacia los papás, puede ser un poco diferente y no lo tiene que ver necesariamente en Jesús, pero para mí es un súper ejemplo, ¿no? O sea, el aceptar que Jesús sintió y que no había nada malo en que él sintiera que nunca cometió pecado
1: me da toda la libertad de y de reconocerlo. Es como mi parte. Mi Está excelente. <risas> Se me hace bien interesante que, claro, tú tienes una relación y bien sabido también como esa relación como muy personal con Jesús. Y bueno, yo, yo que te conozco pues, eh, Daniel te comentaba como su relación mucho o la figura de Dios pues desde el Dios Padre, ¿no? Y la verdad es que pues yo mucho más, eh, o sea, otra, busco tener esa afinidad con el Espíritu Santo Para mí, mi relación con Dios Mucho se va en, en el Si estar callado, o sea, en el, más como las emociones Mi voluntad Ser un discernimiento, ¿sabes? Entonces también está interesante como. Pues, habiendo dicho eso, mis consejos van de eso O sea, eh, como busco Ese silencio, ¿no? O sea, para discernir estas emociones Para ponerle nombre, etcétera Y que me ayude en mi relación con, con lo espiritual Si yo estoy... Eh, en un punto bajo Siento ¿no? de un desierto espiritual A ver, espérate, haz ah, silencio, cálmate Y trata de identificar Realmente qué es lo que sientes Muchas veces, pues, tal vez estoy cansado Yo estoy cansado porque, porque llevo desde el Dos, tres semanas, que es súper insano Pero muchas veces estamos en esa situación uh -huh. O puedo desierto? tener
2: un periodo corto Depresivo Y pensar que estoy teniendo un desierto espiritual
1: Exactamente y entonces como todo lo queremos a veces o todo atribuir a, 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 a lo espiritual y eso no lo vamos creyendo y lo peligroso de es que no lo vayamos creyendo es que así se va volviendo entonces me parece y de repente me la creo y digo pues es que no he ido a misa, no he ido a rezar, no he ido al templo, no he ido al santísimo no conectado con cualquier, cualquier deidad también, cualquier espiritual, etc yo me siento que ya soy alguien que no cree, soy en todo caso agnóstico o realmente ateo porque esto ya no lo creo, lo considero, ya no lo siento pues sí, va todo, porque durante un periodo puede ser eso o sea, un, un, un episodio depresivo, un periodo depresivo eh, un periodo de mucho cansancio un periodo de muchos estrés, ansiedad, etc te la crees y ya va, o sea, sí. y, y, y tipo inception te, tú solito, claro, llevaste al, al inconsciente una idea que te la creíste, sí, ya. y ala, salté de ahí, ¿no, hombre? Sí, sí, sí. Ya no, entonces, eso, para mí es bien, sea, bien, 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 bien importante hacer pausas, silencios, y detenernos, y tratar, híjole, como todo también en la comunicación, yo quedé en una clase de liderazgo, hablo mucho sobre comunicación no verbal, porque la comunicación no verbal no lo puedes trabajar, a menos que, te, te caigas la verdad, o sea, y percibas como aquello que parece imperceptible en un, en un principio, entonces, hacer una pausa para mí es, Claro, tú Dale?
0: Yo creo que también, o sea, además de enfocarlo en uno mismo, como que después el libro se suena como convertirse en científico emocional. Y dice, Todo el mundo puede ser científico emocional. O sea, también ponerlo al servicio de los demás y decir, ok, de que, bueno, ya lo identifiqué en mí, pero a veces la otra persona también pues no leí el libro, vamos a decirlo, o no está acostumbrado a de que pues, tener este léxico, o practicarlo, o le da miedo, porque pues las emociones dan miedo, el aceptar lo que estás viendo a veces da miedo. Este, y el identificar, o sea, tanto el lenguaje no verbal, tanto lo que dice lo que hablan, y creo que eso mejora tus relaciones personales con los demás y por ende con Dios, porque pues si tienes algún problema con tus papás, normalmente... Muchos de nuestros pecados se pueden relacionar con las demás personas o por situaciones ajenas o no ajenas y eso, el identificar, el poder ver, el poder como que aterrizar todo además, siento que te ayuda a poder como que calmar el corazón y también de que, ok, de que ya sé qué hacer y ya sé que no es algo que no se va a, no es que no se va a estancar en una ansiedad, o no se va a perder en por ejemplo, una perdón una amistad, una relación, el quedarme peleada con mis papás no sé cuánto tiempo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, también creo que es importante el no tener miedo de querer practicar esto y como que, pues, atreverse, no al final de cuenta y que obviamente no es nada fácil y que yo no soy experta y que yo estoy aprendiendo, por ejemplo, y que obviamente hay días que desde que, que, que flojera, o sea, la verdad es que no sé cómo me siento ahorita y... Me voy a poner abrir mi celular y buscar la imagen como que para poder identificar cómo me siento.
2: Y, se vale. y está bien, o sea. Sí, sí, sí,
1: no, no, no estás oreada, ¿no? No te quita un punto, te suma un punto. Sí, exacto, sí. o
2: sea, y se vale decir, ay, quién sé cómo me siento hoy ni quiero saber, solo quiero dormir, ¿no? O sea, solo quiero o ¿no? Exacto,
0: exacto. Entonces, sí, creo que es muy importante como que el saber que siempre puedes volver a levantarte y sí. no pasa
2: nada. Amplíen su léxico emocional. Sí,
0: y lean el libro, está muy padre, <risa>
1: Muy bien. Este... Del, te, te cedo el honor de terminar cerrar este capítulo. Es bien
0: chistoso porque el nombre, yo lo inventé. Uh -huh. <ríe> yo vi la cosa que el nombre no se acuerda, pero me acuerdo que estaba diciendo de que... Ah, de que no sé cómo salió más allá de mí, pero solo sé que... Pues... Fue como que... O sea cuando lo pensé dije que es que tiene que, que ser como que, como que puede hacer, cosas, puede hacer cosas,
1: cosas, cosas y así y pues bueno pues bueno. Sigamos, sí, digamos, sí, vamos a ir. Si te gustó este episodio no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales estamos en Instagram
2: y en Twitter como arroba más allá podcast.